0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Som dominerte nyhetsbildet i Norge ganske fullstendig. Siv Kristin Selman hadde fått pålegg av sin arbeidsgiver NRK, om å fjerne det lille korssmycket, som hun hade da hun var nyhetsanker. Avisen vårt land kunne skrive at de hadde fått en klage på at hun gikk da med dette lille korset på 14 mm. Og så hade de en standard som sa at da kunne man ikke bære det. Så i 2013, og jeg tror også i 2019, så er korset kontroversielt, i hvert fall rundt på et nyhetsanker på NRK, är det sånn. Mark Gulley, han skriver en artikel i Christianity Today. Han sitter utenfor, forteller at han som ung student satt utenfor biblioteket i universitetet i Kalifornia. Så hører han to medstudenter gå forbi, og så snakker de om kristendommen og om dette med korsfestelsen. Og så er det at den ene av disse kvinnene eller jentene sier følgende, «Dø på et kors!» Det er bare så motbydelig altså! Og så tenker jeg, ja, for sånn er det jo. Hvis vi tenker etterpå, etter, så er faktiskt det som skjedde på korset, sånn ytteresett, ikke så veldig tiltalende. Det er ganske motbydelig. Det er ganske grotesk. Og det er ubehagelig. Og hvis noen så Mel Gibson film «The Passion of the Christ», så husker vi hvordan vi ble fylt av dette ubehaget. Det kan hende det var en dårlig film, men også av denne lidelsen som skjedde nettopp på korset. Og det er korset som vi skal snakke om i dag i denne taleserien som heter «Tross alt 2019». For det er noen ganger at det er bruket som et argument i forhold til vår tro eller etiske spørsmål «Tross alt 2019». Og i 2019 så kan man nok snakke om Jesus som et godt menneske, som en vis lærer, mange kan beundre hans nestekjærlighet och snakke om han som en frihetskjemper. Men dette med korset, det har også i 2019 trange kår mange städer och på mange måter. Tema for dagens tale är korset. Idioti. Så synes du kanske det var en litt sånn provoserende titel. kanske røsket det litt? Men det er ikke så langt unna det som Paulus sier, i den teksten som vi skal lese, som er utgangspunkt for denne talen. Først korinterne, kapitel 1, og fra vers 17 til vers 24, skal vi lese. For Kristus har ikke sent meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det er ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft? Og så hopper vi till vers 21. For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved, dårskap, ved denne dårskap som vi forkynner. For jøder spørre til tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger. Men för dem som blir kalt som är kallt både judare och grekere är Kristus Guds kraft och Guds visdom. Ska vi be? Ja herre, far, jag tackar dig för ditt ord, tack för att vi har det ibland oss att vi kan dela det och läsa det och så tackar jag också för att du har gett oss den helgon som åpenbare ordet för oss. Och vi ber herre att du må åpenbare ordet för den enkelta av oss denna förmiddag. Amen. Det første jeg har lyst til å peke på utifra denne teksten her, er det som står i vers 23, nemlig at vi forkynner en korsfestet Kristus. Han, står det, er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger. Og det er det første punktet jeg har, at korset, det er en anstøtt og en dårskap. Davidstjern, det er symbolet for moderne judaisme. Halvmånen er symbolet for islam, og lotusblomsten-symbolet for buddhisme. De store religioner har alle på måte, tiltalende symboler. Det er snakk om lys, om liv, om vitalitet. Sterne, halvmåne, eller måne og blomst. Men kristendommen er kjent og identifisert ved et redskap som ble brukt til henrettelse, korset er dødens symbol, nedelaget symbol, foraktens symbol. Og så er jo spørsmålet, hvorfor er det sånn? Korsvestelse var en som henrettelsesmetode, som romerne trolig har arvet fra katarerne. En henrettelsesmetode som er på en måte designet for at man skal gjøre både lidelsen så langtekkelig som mulig. Det kunde ta dager å dø på et på et kors. Og virkelig sånn at de skulle bli på måte, oppleve forakten fra folk, og de ble strippet for det meste av klærne, og de ble hengende der til spott og spe og skrekke og advarsel. Og så ble det brukt da på de verste forbrytelsene, landsvik, forrederi, opprøret. Det var liksom et, et seintegn for alle, at liksom sånn går det hvis dere går mot den romerske makt. Vi leste i 1. Korinther brev i den texten i vers 23, hvor det står at korset er ett snublestein for jødene. I Bibeleselskapets tidligere oversettelse så har ordet «anstøt» eller «anstøtlig» vært brukt. Og jødene på Jesus tid, de lengtet etter en messias. De lengtet etter en, en konge. Den sterke mannen som skulle sette sig på Davids trone, og som kunne overvinne den romerske makten og kaste dem på dør, de lengtet etter en messias. En sterk messias. Og når Jesus rir in den siste påsken lever i Jerusalem på Palmesøndag, ja, så, så tänker nok folket, «Kan det være han? Kan det være denne Jesus fra Nazareth som er denne messias som vi lengter etter?» Og så roper de hos Janna. Og så skjønner de ganske fort at «Nei, det var nok ikke han». Og når de ser Jesus dø der på korset, så var det selve beviset for det. at han kunne jo ikke være messias. For Messias skulle vara være denne sterke kongen, denne krigeren. Og her henger det en svak figur ja, som tappte allt där i møte med den romerske makten. Han kan ikke være Messias. Umulig. Kristus er jo den greske formen for Messias. Sant? Og John Stott, han sier det som står i vår text nemlig Kristus korsfestet. Han sier att det er en selvmotsigelse for en jøde. Det som har snakke om stekt is. Ja, du kan ikke være en korsfestet Kristus. Tvert imot så så det at den som er hengt på et tre er forbannet av Gud. Han har under Guds forbannelse. Og så sier Paulus at sånn er det. Og jeg tenker Paulus må ha gått i mange synagoger og forsøkt å fortelle dem at Jesus er Messias. Så bare kan de peke på hva som er det er umulig. Det kan ikke være sånn. Og så sier Paulus videre at det er dårskap for hedningene, for jødene, for romerne, de som har sine stolte, sterke myter, ja, som har en kultur av en måte, heltedyrkelse og seger og konkurranse. Og så ser de korset som representerer det totale nedlag, allt annet enn en helt. Og hans stød er jo ikke en sånn, der, si sånn helt modig, sånn som Sokrates som tømmer sitt giftveger, liksom stolt eller som en kriger som faller i krig etter å ha gitt sitt liv for sitt land og sitt folk. Det er jo ikke en sånn død. Det de ser er nederlag, tap, forakt, og så videre. Det er dårskap, sier de. Idioti, sa vi i dag. Og så skriver vi 2019. Og fortsatt er Jesus død på korsen, noe som utfordrer folk på veldig mange måter. Jeg tenker det er fortsatt på han støtelig og dårskap, akkurat som da så er det kanskje noe annet som treffer i vår kultur. En av de som har brukt en sånn verbal storslegge mot allt som handler om korset, det er Oxford-professoren eh, eh, Richard Dawkins, som blant annet sier følgende, «Jeg har beskrevet forsoningen, den sentrale lære om kristendommen, og bare legg merke til hvordan han beskriver det, som ondskapsfull, sadomasochistisk og frastøtende.» Og så har han en utfordring, vi skal se litt på i dag. Hvis Gud ønsket å tilgi våre synder, hvorfor kan han ikke bare tilgi dem, uten å la seg torturere og henrette som betaling? Så i 2019, så er ikke korset enda så centralt det er, det enkleste å forkynne. Jeg har en kollega som sier at han gruer seg hver gang de kommer til den andre kvelden av alfakurset, hvor vi skal snakke om spørsmålet, hvorfor døde Jesus? Han synes det er så vanskelig å skulle formulere det for moderne, ikke-troende mennesker. Så er det det vi skal forsøke å si litt om i dag. Den angripes, tron på at det skjedde faktisk noe på korset for oss, og så egentlig fra kirkelig håll. og noen få eksempler på det. En svensk teolog og leder et svenskt kirkesamfunn sier følgende, «Korset, imperiets avretning, er en tragisk hendelse. Vi skal sørge og protesterer mot. Med andre ord, det er ingenting som skjedde for oss på korset. Det er kun et uttrykk for romermaktens terrorvelde. En profilert norsk kirkelig kommunikator, for å bruke det uttrykket, sier i et intervju på NRK, «Jesus døde ikke for våre synder. Jesus døde i kampen for sosial rettferdighet.» Med andre ord, «Jesus død gjør ingenting for oss. Ingen forskjell.» Og et større amerikansk kirkesamfunn ønsket å om teksten i den moderne lovsangen som vi av og til bruker her i kirken også, som heter In Christ Alone. Og så fikk de ikke lov til å skrive om denne sangen, så da besluttet de å forby den i sitt kirkesamfunn. Og så var det ikke den moderne musiken denne gangen som de reagerte mot, men det var en linje i vers 3, hvor det stod følgende, «Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied.» Det det i dette kirkesamfunnet ikke kunne ha med i teksten, det var at på korset på en landmåte så blev Guds vrede forsjonet eller tilfredsstilt. Så det er en ganske klassisk kristen lærer. Ikke sjelden så møter jeg mennesker som kanskje har en fascinasjon for den kristna troen, som kanskje har en längsel til og med, og som kan si sånn, «Jeg har sånn sans for Jesus, det han stod for, kjærligheten hans, det han sier.» Og så sier de samtidig, «Men det jeg ikke klarer å få tak i, det er dette som handler om Jesu korsdød.» Og så betyr det kanskje også at de aldrig på en måte tar steget in i tro, for de får ikke dette til å henge sammen, de får ikke til å gå opp dette som har med korset å gjøre.» I teksten som vi leste, så sier Paulus at korset er, har dette anstøttet i sig. Det ser ut som dårskap, sier Paulus. Men nettopp i dette så ligger det også en enorm styrke. Han sier, for da verden ikke brukte visdom til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskap som vi forkynner. ser ut som idiotiet, ser ut som dårskap. Men faktum er at nettopp dette korset, det er det som frelser, og ingenting annet. Det det Bibelen sier. Og det trenger vi også, hans frelse i 2019. Men skal vi forstå korset, så må vi forstå en ting, og det er hva vi trenger frelse fra. Og vi er nødt til å om synd. Og vi kan ikke snakke om kors uten å snakke om synd. Og om korset har dårlig kår i 2019, så har synd kanske det i enda større grad. Det er ikke lett å snakke om. Hvis noen av dere har prøvd, å bruke uttrykket synd, eller snakke om det, så skjønner du at det der, det splirer ikke som en varm kniv gjennom smør i vår kultur. Det er ganske krevende. Men det andre punktet er altså dette, at korset viser oss syndens realitet og kostnad. I 2019 så tänker mange at dette med synd, det er noe gammeldags. Det var noe man snakket om før. Det sekulære mennesket setter sig selv i centrum og ikke Gud. Og menneske i en sekulær filosofi ja, da handler det om å være tro mot sig selv. Det handler om å sette sin egen standard. Og det er ganske betegnet at sangen «I did it my way» er den mest brukte sangen i britiske begravelser for tiden. Gud ut av bildet, synd definert bort, problemløst. Det hadde vært så enkelt. For synd nevnes riktig nok sjelden i vår kultur men den er der like fullt. For fortsatt, oss det sekulære mennesket, det kjemper med følelsen av å være misslyka. Som menneske, som venn, som pappa, som ektefelle. Og så känner man på disse tingene som Bibelen snakker om som synd. Mange går med en konstant følelse av å komme til kort, av å ikke strekke till. Og så i stedet for da at man på en måte tar denne synden og gjør det til en skyld som man kan få hjelp med, ja, så tyter det ut i våre liv som skam i stedet. Og så er det ikke det jeg har gjort. Ja, for det var jo ingen ting som på en måte jeg hadde gjort feil. Men det er rett og slett følelsen av at jeg er feil. Og så kjemper vi med skam i vår kultur, sier ikke bare kristne, men også mange psykologer og andre. Jeg tror vi minnes i vår tid igjen og igjen at synden er en realitet. Mennesket utnyttes og kränkes, Egoisme og selvviskhet ødelegger relationer og selv. Jeg synes det er interessant når Bjørn Stark, en skribent som skriver ofte i Aftenposten, sier at få ord har mistet så mye makt på så kort tid som synd, skyld, anger, bot og tilgivelse, frelse og nåde. Men så sier han noe som er veldig interessant. Han sier, men selv om ordene er borte, har vi en kultur? Har vi som kultur beholdt det de beskriver? Så bruker han et bilde, litt som et fjell i et land hvor man har glemt ordet for fjell. Realiteten er der. Men vi har ikke noe språk om det. Som et moderne samfunn. Tanken for den postmoderne menneske at det skulle finnes en slags standard utenfor meg selv, som skal fortelle meg hvordan jeg skal leve, ja, og det oppleves helt bak mål. Det, det er så fremme tanke for det sekulære mennesket, som er en uttrykk det. Den eneste synd som finnes er å ikke være tro mot mig selv. Jeg representerer ganske mange, vil tro. Men la oss bare ta den tanken da. Ok, la oss si at den eneste standard som vi skal måles opp mot, det är min standard. Det är det jag säger att slik bör jag leve och det är det jag säger att slik bör andre leve. Och så tänker jag, vi ser på en land domens dag skulle bli målt upp över den standard som jag själv har satt för mig själv och andre. Hade jag klart att leva upp till den? Inte jag i värfallet. Jag hade feilad big time. Så tänker jag, hvis man inte klarar en gång att leva upp till sin egen standard Och så finns det en gud som är helig, som er rättfärdig. Sant? Så klarar vi i vart fall inte att leva upp till en slik standard. Och så kan kanske det moderne mennesket si: "Okej, okay, så finns det då noe som handler om å bryte en landstandard." La oss kalle det synd. Men det det moderne mennesket ikke skjønner, det er hvordan mine feilgrep overfor andre mennesker skulle ha noe med gud å gjøre. Sant? Man tenker jag har ansvar for mitt liv alene. Okay, jeg står ikke ansvarlig for noen andre. Ok, gjør jeg noe galt mot en eller annen? Ja, da må jo jeg på en måte gjøre opp det. Men det involverer ingen andre. Veldig individualistisk måte å tenke om synd på. I Bibelens kultur så tenkte man annerledes. Der tenkte man at hvis noen i slekten gjorde noe galt, ja, så var faktisk det noe galt også, som på en måte berørte hele slekten. Hvis en sønn gjorde en forbrytelse ja, så stod hele slekten, familien, som skyldnere. Hvis en datter gjorde en synd, så brakte hun skam over hele familien. Og så trenger vi ikke gå 2000 år tilbake. En slik kultur er det mange kulturer som har også i vår tid, og så ser vi noen ganger noen av de veldig uheldige utslagene av det. Men så tenker jeg, i vår individualistiske kultur, så tror jeg kanskje de siste årenes MeToo-skandaler har vist oss noen ting. At det jeg gjør har bare konsekvenser for den ene jeg gjør noe med, men det er faktisk et kollektiv som lever, som lider av det. Ta for eksempel noen av MeToo-skandalene i politiske partier. Sant? Så er du jo ikke bare den unge jenta eller den unge gutten som lider ved at noen, gjerne eldre, har vært for pågående eller tafsa eller hva de har gjort. Også det politiske partiet lider. Det er interessant. Ja, det skader kollektivet. Og faktum er sånn at til og med når jenta sier det var helt greit. Ja, så sier samfunnet og parti, nei, det var ikke greit. Og så sanksjoneres det. Og så er det sånn at når vi gjør noe mot noen, ja, så, så er det ett kollektivt ansvar på ett eller annet vis. Og så sier Bibelen at sånn er det også. Til syvende og sist så er det sånn at en hver synd, et hvert overgrep, et hvert overtramp mot ett annet menneske, det rammer ikke bare familien og storsamfunnet, men det rammer til slutt Gud. Fordi han har skapt alle, og han elsker alle. Og derfor så er det sånn at når vi synder, ja, så står vi så i gjeld til Gud. Og det er det bildet Bibelen tegner opp som synd. Hver ens synd vi gjør mot ett annet menneske, er dypest sett og mest alvorlig en synd mot Gud. Jeg synes det intressant här på på radion, denne uken her, så, så hørte jeg en debatt om rettsprosess for de nedkjempet IS-krigerne. Og så var det da en debatt om, skulle man ha rettsprosess på en måte der forbrytelsen var begått, der mennesket var blitt drept og lemlestet, eller skulle det vært en internasjonal rettsprosess? Og så er en jurist som sier følgende, han sier at disse forbrytelsene, sier han, kalles med rette forbrytelser mot menneskeheten. Det er ikke bare forbrytelser mot de det angikk. Men denne forbrytelsen rammer oss alle kollektivt. Det er interessant. Og hvis det rammer menneskeheten, ja, så rammer det også Gud, han som har skapt hvert eneste menneske, og som elsker hvert eneste menneske. Og slik sett, så har Bibelens ord, at vår synd, oss og de små, ja, så rammer de, og det stenger, og det ødelegger relasjonen til Gud. Så kan kanskje det postmoderne mennesket si, «Ok, da, jeg er med på det. Kanskje er det noe som heter synd. Kanskje er det sånn at synd også på en måte rammer Gud. Men kan ikke Gud bare tilgi?» Det var det Dåken som utfordrer deg. «Kan ikke Gud bare tilgi hvis han er hellig Og så videre. Og så tror jeg egentlig at hvis vi tenker litt lengre på den tanken, så oppdager vi en ting, og det er at tilgivelse, det koster alltid noe. Jeg vet ikke om du har på det sånn, men det gjør det. I enhver sammenheng hvor det er snakk om tilgivelse, så er det en pris å betale. Bare tenk deg følgende scenario. Noen har gjort deg fryktelig vondt. Såret at det er noe grusomt. Ødelagt noe som var väldigt viktig for dig Noe du hadde kjært. Kanskje en eiendel, eller en relation eller kanskje ditt gode navn rykte, eller vad det noen er. Har du märkt att det skaper en slags følelse over at en andre står i gjeld til deg? Og vi bruker det till og med i uttrykk, ikke sant? Du skjøller meg en unnskyldning. Den andre må gjøre opp på mode sin gjäll. Ett naturligt instinkt i oss, det är ju att hävne. Det är att ta igen. För hvis vi tar igen, ja da er det det också som vi på mode betalar ut då så att vi är likt på mode. Ödela för den andre, skriva nå på Facebook så att alla kan veta vilken ja, ille person det där är. Världen må få veta. Den andre må få känna samma smärta som jag kände. Det kan kanskje kjennes tilsilsvillende. Det er som på en måte noe ut. Tänk dig i stedet, at du ikke hevner dig, men du tilgir. Sant? Du, du har så lyst til bare å ødelegge noe for den andre, stripe i bilen med nøkkelen, eller, ikke sant? eller legge noe ut på Facebook slik at de andre skal se, eller eller fortelle til andre hva vedkommende har gjort, eller, slik at du på en måte får rama av vedkommende. Og så har vi så lyst det. Vi må ta igjen. Bibelen vi kaller det hevn. Og så står det noe om at, ja, om det kan føles kanske godt en kort stund, så er det slik at, går vi den veien, ja, så blir vi hare som mennesker. Vi blir mindre menneskelige. Og så til slutt så er det vi som betaler en høyere pris enn den vi ønsker å ramme. Det er men den er en annen vei gå, og det er tilgivelse. Men hvis vi tilgir, så koster det noe av oss. Det å oppgi hevn, det er en pris å betale. Og noen ganger så kommer vi i en sånn situasjon hvor vi tenker, vet du, jeg makter ikke å tilgi. Jeg på en måte har ikke kapital nok i mitt liv til å tilgi. Og mitt poeng er dette, vi kan ikke bare tilgi. For det koster alltid noe. Og den som da er offer, bærer prisen for det som overgriperen har gjort, hvis man tilgir. Tilgivelse har en pris. Slik er det psykologisk, men slik er det også sosiologisk. Om en forbrytelse er godt, tenk deg et mord, en voldtekt, noe alvorlig. Og så vet du om hvem som har gjort det, man har den skyldige, og så sier dommeren noe sånt som, «Ja, ja, du har sikkert angret.» Og vi lever jo tross alt i en sivilisert samfunn i 2019, så da må vi kunne bare tillge. Ja. Hva skjer da? Masse protester. Det er helt umulig. Hva skjer med de som på en måte har vært offer i denne saken? Ja, de føler sig ikke verdifulle i det helt. tatt. Hva skjer med samfunnet? Jo, samfunnet betaler for at ingen lærer at dette er galt. Så både psykologisk og eh, så finnes det en pris å betale. Og er det slik en ufullkommen verden? Det er mitt poeng. Så det vi snubler alle i moralske spørsmål. Hvor mye mer er det ikke slik overfor Gud? Som er heldig, som er rettferdig, uten mørke, pur kjærlighet. Om Gud bare tilgir, så betyr det at Gud lar offerne betale prisen. Derfor så kan ikke Gud det. Synden er nødt til å sones, synd er nødt til å betales. Noen må betale den prisen. Vi snakker om korset idag. Det ser ut som dårskap, men det er Guds visdom. Det ser ut som svakhet, men det er Guds kraft. Det ser ut som nederlag, men det er frelse. Så hvordan hänger dette sammen? Siste punkt i dag, det er korset, Guds kraft og visdom. Og det står det i vers 24, men for dem som er kalt både jøder og grekere er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Som en konsekvens av menneskets iboende grunnskade har vi en tendens til å ødelegge rundt oss. Vi ødelegger relasjoner rundt oss med egoism, med selvviskhet. Vi ødelegger miljøet rundt oss med at vi bare tenker på oss selv her og nå, og ikke på vår neste generasjon, vi har en tendens til å ødelegge ganske mye rundt oss. Og så ser vi mange eksempler på det i samfunnet. Og Bibelen snakker om dette som synd, og Bibelen sier at den dårlige nyheten, det er dette, at alle har syndet, og har ingen del i Guds særlighet, mangler Guds særlighet. Det er den dårlige nyheten. Synd ødelegger ikke bare relasjoner mellom mennesker, det gjør synd alltid. Synd ödelägger alltid relationerna mellan människor. Har du lagt märke till att vi stövar bakåt någon? Så möter du plötsligt det människan du har bakåt så precis så är det nog här. Ja. Vet det Men det finnes nog här. Synd ödelägger alltid relationerna mellan människor. Men det ödelägger också relationer till Gud. Som jag har sett på Gud till syndernas sisten vi förbryter oss mot. Och Bibeln har många beskrivelser på hur då detta på något sätt är hur då detta hänger samman. Og Bibelen snakker om noen av disse ødelegge konsekvensene. Det er døden. Bibelen sier att syndens lønn er døden. Det snakker om at vi står i gjeld. Det snakker om et gjeldsbrev. Synd genererer en skyld fra vår side. Og det finnes et gjeldsbrev hvor vi mennesker er i bunnløs gjeld. Det er et bilde. Det snakker om vrede. Ja, det står faktiskt det. At når vi lever borte fra Gud, så er Guds vrede. Er og forblir over oss, står det. Guds vrede. Det står noe om at vi er slaver. Den som gjør synd er slave under synden. Vi er ufrie, sier Bibelen. Og så är dette, det er jo ikke en hyggelig liste, men Bibelen sier at dette er noe det som er syndens ramsalte konsekvenser over liv. Og så har Gud dette umulige dilemma. Han är heldig. Han er rettferdig. Han kan ikke se gjennom fingrene når mennesket blir torturert, og drept. Han kan ikke la folkemord passere. Han kan ikke la de rike utbytte de fattige uten at det får noen som helst konsekvenser. Han kan ikke bare tilgi, for det er alltid noen som betaler den prisen. Og er det ikke overgriperen, så er det offre. Han kan ikke la våre små synder passere. Våre små baktaleser. Våre hånlig latter og hever øyebryn, det rammer også et menneske og kan drepe og ødelegge. Alla har syndet, sier Bibelen. Ingen av oss holder oss til Guds standard, slik vi heller ikke klarer å holde vår egen standard. Så det är den ene siden av dilemmaen. Men den andre siden av dilemmaen var det jo, det at Gud elsker så utrolig høyt hvert eneste menneske på den jord som lever og som har levt og som kommer til å leve. For så høyt har Gud elsket verden, står den lille Bibelen det den denne reckless love som vi sang om i stad ja, som på en gör allt. alt og Gud vil att hver eneste en skal finne frem til han han vil att alle ska bli frelst og lære sannheten og kjenne står de første tim 2 4. Han det er det han vil og så er det på en måte et sånt uløselig dilemma en gordisk knute hvordan skal han löse den og så er løsningen dette at han sender Jesus Kristus Sant Gud, sant menneske. Guds enbornes sønn, født inn i vår verden, levde her under samme kår som oss. Levde et liv, men uten synd, uten eh, egoisme, uten ulydighet. Og når, korset, når han da dør på korset, så dør Jesus en uskyldig død. Han hadde ikke fortjent det på korset, så dør han i vårt sted. Og Bibelen sier sånn, «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.» Og når Jesus roper ut på korset i fortvilelse, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» For han ble forlatt deg på korset, til og med av sin far. Og ja, så var det jo ikke han som hadde fortjent å blitt forlatt av Gud, det var vi, med våre synder, som hadde vendt ryggen til Gud og fortjent det sånn sett å bli forlatt av ham. Jesus dør i vårt sted. Straffen som han fick var det vi som hadde egentlig skulle hatt. 700 år før Jesus dør, så sier profeten Jesaja, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fick fred, vi hans sår blev vi helbredet. Och i sangen je har en vän som har gitt sitt liv, en fantastisk fantastisks. så har dette perspektive fanget på denematen här. For det er lever så meilleigt. I Guds utsvilje med livet mitt. Fick er dommen slik llöden, Du ska dömme ste döden. Denn er dommen är abslut och jag kan ikke anke. Men når jeg inser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sendte han Jesus om. Ta på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Amen. Det er fantastisk. Sånn er det. Og derfor sier Bibelen at disse negative, ødeleggende konsekvensene som vi snakket litt om i sted, er ikke slutten på frelseshistorien. Det slutter ikke med død, gjeld, vrede og slaveri. Det er riktig det, at syndens lønn er døden, men Bibelen sier, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, det finnes en skyld fra min side. Det finns et gjeldsbrev, men så står det gjeldsbrevet mot oss slettet, slettet han. Det som han skrevet med lovbud, han tog det bort da han naglet det til korset. Ja, det var en vrede over de ulydige. Men det står også i dette samme verset at den som tror på sønnen har evig liv. Og det er riktig, den som gjør synd blir slave under synden. Men det står også at ufortjent og hans nåde blir de erklært rettferdige frikjøpt i Kristus Jesus. Det er sannheten om oss. der er vår historie. Vi som tar vår tilflukt til korset. Der møter vi Guds nåde. Der møter vi hans tilgivelse. Der får vi evig liv. Der blir vi skyldfrie. Der kommer vi under Guds velsignelse. Der kjøpes vi fri. Og så er det Jesus som betaler prisen. For noen må betale den prisen. Men det er Jesus som betaler den. Jeg tror også at det moderne mennesket anno 2019 trenger å erfare nåde og tilgivelse. Og jeg tror de dypest sett lengter etter å erfare akkurat det. Og det er interessant hva Bjørn Sterk, som jeg siterte i sted også, skriver i, skriver i boken som har undertitlet «En ateist skriver om Jesus». Han er ingen kristen, men han sier følgende «Kristne hadde både synd og frelse. Vi postkristne har synd uten frelse». Synd uten tilgivelse, synd uten nåde, det må det bli trøbbel av. Kanskje er dette noe av årsaken til at men i dag kan si ting som «Jeg oppført meg som en idiot, men jeg angrer ikke, jeg står for det». For hvor skal man gå med angren? Og så harke Bjørn Stark noe svar på det, men det har vi. Vi har et sted gå. Vi kan gå til korset. Vi kan gå till Jesu fullkomne soning hans död på korset. Om det att undgå en evig dom handlade om att ikke göra på något det onda, ja, så kan jag ju aldrig vite hur den där gränsen går, var lite ont är nog till på något fall utanför. Om det att undgå en evig dom handlade om att jag måste göra något gott, så kan jag ju aldrig vite vad är nog gott. Og så ble jeg levende i en ødeleggende uvisshet. Og så sånn er det mange religiøse mennesker i ulike religioner som nettopp lever. De aner ikke, de vet ikke. Hvis jeg som en troende kommer i tvil, og så tenker jeg, holder det det jeg tror på? Er det nok dette her? På en måte kommer Gud til å se på mig og si velkommen inn, velkommen hjem. Og så kan jeg se et sted, jeg kan se på korset. Og så er det et ubetinget ja. Ikke fordi at jeg har fått til noe som helst, men fordi at han har gjort det for meg. Ikke fordi at jeg har kunnet betale den prisen, men fordi han betalte den for meg. Ikke fordi at jeg er rettferdig, men jeg får lov å leve i hans rettferdighet. Og så får jeg del i den. Arnfinn Haram, «Halt en tale 10. juni 2012». Og jeg har lyst til noen, noe fra den talen. Han sier følgende, Brør og systre, I et samfunn der Gud er blitt mindre enn menneske, har vi vanskelig for å forstå at det trengs noe offer, at vi kan være skyldige, ja, skyldige til døden, at noen skulle måtte gå i døden og offre seg for oss, og argumentere for det, er som så på asfalt. Det er det jeg prøvde å i dag da. Så fortsetter han, «Jeg vil bare si for min egen del, en dag, en dag som kan være når som helst, men som i alle fall ryker nærmere kvar dag som går, skal jeg stå for min skaper. Jeg vet vi vil trenge alt som kan gjøres for at jeg skal finne nåde og kunne stå oppreist da. Allermest det Kristus har gjort da han ga seg selv for oss, for meg, da trenger jeg å stole på det blod som roper sterkere enn Abels blod. Kristi blod som ropar om kärlek, nåde och uppgär som säger det är fullfört. Det är plats for alle. Och så går det bara någon få timmar efter att Arne Finn håller den talen. Så cyklar han in i Nordmarka och så får han et stort hjärtinfarkt och så dör han bara någon timer efter det. Och så blev det hans sista i alla fall offentliga ord. Och så ser vi vad som lå på hans hjärta. Han visste att man han står der en dag, ja, så kan han på det som Jesus har gjort. Så kan han hvile på det. Jag jeg att at vi skjønner dette, att Jesus døde i mitt sted, når på en måte denne visdommen, som, som Paulus kaller det, når vi skjønner at det, det ser ut som dårskap, men det er visdom, det ser ut som svakhet, men det er kraft, når vi skjønner det, når Gud åpenbarer det i våre liv, så är det ingenting som blir som før. Allt blir annerledes. Allt blir annerledes. Korset viser oss Guds hellige rettferd og hans grenserjøse kjærlighet på en gang. Korset møter mig i mine dypeste skuffelser over meg selv, og så løfter det meg opp. Korset gir meg trosvishet og fyller med meg med en takknemlighet. Korset er der jeg kan gå med mine ferskeste nederlag, Korset gjør at vi vil leve for han, og ikke for noe annet. Og når vi samles av menighet, så samles vi ikke fordi vi får det til, fordi vi er perfekte, men vi samles på grunn av korset. Det er korset som samler oss til Guds tjeneste, til fellesskap, og som skal snart samle oss til en måltid, fordi han han ga sitt liv for oss. Skal vi be. Kjære Jesus Kristus. Jeg ber herre at du må hjelpe oss til å forstå det. Slik at det kan bli kraft i våre liv. At det kan bli visdom for oss. Det er så lett at vi tenker at det er en annen storskap i korset. Men jeg ber at du må hjelpe oss til å forstå hva det betyr i våre liv. Her har vi kraft herre. Til å leve. Kraft til å dø. I Jesu navn. Amen.